0: 清。山多多莫水中养车修车乐趣多，开纯车没烦恼。欢迎收听老清汽车杂谈。大家好，我是老秦的小工杨磊。
1: 我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题是，三位主持人好，偶尔听到你们的节目啊，感觉浑浊污水中的一股清流啊，焕然一新，非常不错啊，诚恳客观。我有几个车的问题请教秦老师。一，我的车是一七款 URV 2.0 两驱，已行驶13万多公里。早上冷车启动后，主驾驶座位有震动感。空加油门，屁股底下的震动还明显点，方向盘其他地方没有震动感，怠速正常，底盘胶套都检查了正常，热车后基本正常，不知是哪里的问题。二，走烂路底盘好像有松矿声啊，平时没有声音。三， 95号汽油比92号汽油更容易形成积碳吗？谢了，祝节目越办越好啊。它有三个问题。嗯、第一个问题是，他早上冷车启动，主驾驶的座位有震动感，空加油门屁股底下的震动感还明显一点啊，方向盘和其他地方没有震动感，怠速正常，底盘胶套呢也都检查了，说是正常。热车以后又变了正常，他不知道是哪里的问题。
0: 你查查机脚嘛，
1: 机脚，发动机的机脚、
0: 哎，发动机的机脚你检查一下。
1: 就检查这个地方，嗯啊，好的。那第二呢？他说走烂路啊，底盘好像有松旷声啊，平时没有声
0: 音。走烂路底盘有松旷声嘛？一个减震器顶胶，嗯，一个平衡杆的那个小吊杆的球头，嗯，着重检查一下。顶胶啊，减震器的顶胶和就是小吊杆的球头，对，来检查
1: 一下啊<对>、嗯。好的啊，然后95号汽油会比92号
0: 汽油更容易。产生积碳吗？你这台发动机就用95号啊。你这台发动机就用95号
1: 。嗯啊。那用95号汽油会比92号更？还是看压缩比。啊，看压缩
0: 比。对。啊、人参好，不是人人能,能吃的啊。身体好才能吃人参啊。啊好的啊，再下一条啊，秦
1: 大师、杨老板，你们好。我今年过年打算回东北啊，前段时间刚做的保养，换的是5 W 四零的机油，想请教一下秦大师，我回去之前用不用把机油换成0 W 四零的？谢谢解答，祝
0: 节目蒸蒸日上啊。嗯，如果你冬天回东北，如果你那里的气温会低于零下三十度的，嗯，你就换成0 W 开头的机油。嗯，好吧，如果。不会到达零下三十度的，那么五 W 四零这个机油是可以应对的，没问题的。没问题。对，关键还是看你当地的那个温
1: 度，对吧？低于、啊、零下三十度就用零 W 的，对,对、啊。如果没有低于零下三十度，那五 W 它是扛得住的，对。好的、啊、再来一条，呃，秦老师您好，车子七八年了，侧窗上的贴膜起了一个一个的小泡泡。最近已经用秦老师之前教的方法，边喷除胶剂边撕，把贴膜整块撕下来了。那种感觉还是很好的，还好贴膜质量还可以，能让我一整块撕下来，不然估计头大。想问一下，不贴膜的话，侧窗的玻璃在受到击碎后的玻璃碴子会弄伤人吗？我本来想去店里弄的，店里说把膜撕了不安全，所以我想问一下秦师傅。我前后挡以及两边的车窗分别是什么玻璃啊？就安安全而言，是不是都不贴膜
0: 也行啊？谢谢。不贴膜当然也行啊。嗯。新车出厂有哪个车是贴膜的？嗯，对，对吧？新车出厂的时候没有一辆车给你贴膜的吧？嗯、贴膜都是要么四 S 店买新车送你的贴膜，嗯、要么你自己花钱去贴膜、啊，嗯、对吧？那么原车出来的有两种玻璃，车窗玻璃啊，车窗车窗玻璃有。钢化玻璃的，钢化玻璃也、啊、有夹胶玻璃的，夹胶玻璃就跟我们前挡的性质是一样的。嗯，它两层玻璃中中间夹的胶片。嗯，这种玻璃呢，就像前挡一样，它不会碎的掉下来。嗯，不会碎成玻它只,它只会碎裂，嗯、但是不会掉下来。嗯，嗯如果是呵呵如果是钢化玻璃，嗯，那它的确会碎，粉碎，粉碎、啊。为什么要粉碎？为什么要用钢化玻璃？因为钢化玻璃碎了以后会是粉碎。嗯，一，钢化玻璃的强度比普通的玻璃要高。第二，钢化玻璃的特性就是要么不碎，要碎就是粉碎。嗯，碎成很小的颗粒，嗯、对人伤害是最小的。伤害最小、啊。如果碎碎成一块一块大的，要划、啊、到人啊，戳到人啊。啊，这个掉下来以后跟刀一样，嗯、在人身上划一下，有可能、嗯<咳>，有可能就是生命危险的事情了，嗯、对吧？所以他会选择用钢化玻
1: 璃。嗯因为他担心嘛，他担心就是玻璃碎了之后，玻璃碴子会飞出来伤到
0: 人。钢化玻璃会，这个玻璃碴子会飞溅。这个会飞出来伤到人这个事情，他已经用钢化玻璃的目的就是：一是强度有保证，嗯、第二就是一旦破碎以后。它会碎碎成这个小颗粒，嗯，避免对人体的一个伤害。你其实已经对人体的伤害程度降到最低的，但是不管什么玻璃，它只要碎了，对人体都会有伤害，都会有伤害的。其实就程度的问题。对的。啊，好，那这个，那你贴了膜以后呢？它会碎，但是不会一颗一颗掉下来。啊，会被膜这个拉住，好吧？就是有这点好处。嗯，所以这个这个。汽车上面车窗上,上贴的膜，以前有一段时间还叫它、嗯、叫什么？叫防爆膜。防爆膜对，对吧？啊、嗯，所以它除了就是隔除紫外线、隔除这个红外线啊，它还有就是，一旦玻璃碎裂的时候啊，它可以拉住玻璃，不至于就是全部碎落下来，嗯、对吧？那你建议他贴嘛？那贴不贴你自己决
1: 定，还是自己决定啊？好的，我都和你说清楚了。还有就是你说的这个，你之前贴的，我告诉你，之前贴这个质量不好，就是因为质量不好才会起这个泡泡，小的泡泡。泡泡对，因为不管质量好的膜还是质量不好的膜，它都是能够整张撕下来的。嗯，那再下一条啊，楼下有个高尔夫 GTI， 不知这个搞什么意思啊？绑了
0: 一个杆子，老秦知道吗？是玄学吗？这哪是玄学？啊？这个就是他怕人家碰到车子嘛、嗯，做一下防护嘛，就等于自己制自制了一个简单的栏杆嘛。嗯<吧>啊、因为你看到的只是半套、啊、它应该是有全套的，嗯、对吧？它这个栏杆上面
1: 是挂东西的，嗯、它可能会挂挂一个塑料的板，或者包个挂个泡沫板。这个现在还蛮蛮多的，我在抖音上经常有人刷到的。嗯，就有的小区啊，它那个车位啊都很小，你知道吧？车位很小，然后呢几个车停在一起，你开门的时候啊，总会碰到边上的车。他们就搞什么呢？拿两个这种类似于泡沫这种地板的，就是小朋友玩的那种啊，弄个两个绑在一起，挂在那个车的边上。到家停好车了，把这个东西挂在车上，那哪怕边上开门，那这个东西可以挡一下。缓冲啊，应该起的就是这个作用。你在你家楼下看到的这个东西啊，也是这个。但我觉得问题在哪里啊？问题不在于这个东西到底是派什么用的，而是于为什么大家看到这种看不懂的东西啊，都会来问老秦，对吧？而且问他这个东西是不是玄学的？老秦，你想过这个问题吧？你是修车的，对吧？嗯、为什么人家老是来问你玄学的事情？是不是我们直播的时候鬼故事讲的太多了，<笑><笑>给大家有了这种就是心理的暗示，对吧？老秦不但是一个修车师傅，对吧？然后还懂玄学，啊！再我们再往下走啊。老秦，杨老板好，我来提问题了。我的是本田杰德，半年前前大灯左边的方向盘这边的灯就坏过一次，换过这几天又发现又坏了，想让老秦分析下、啊、问题啊。好，到修理厂跟修理师傅沟通一下，灯是卤素的。谢谢两位老师。灯用用坏了，不是很正常吗？呃，它换过了，这
0: 几天又坏了，对吧？换了一次换了，换了半年、啊、又坏了，那你换的灯泡质量不行了。嗯、一般灯泡用个两年没问题的，啊、对吧？你你半年就坏了，那就是灯泡有问题。啊、灯泡质量有问题，要么就是你大灯灯泡的那个插座灯座啊,啊那个灯座也有也有问题，都检查一下吧。啊，都检查一下，啊、对哪个可能性大一点？灯泡的可能性大一点吧、啊，我讲不清楚。讲不清楚。有人就喜欢用那种大功率灯泡，嗯、超过原车的这个设计负载，嗯，结果大灯后面的那个灯座插头啊，嗯、都是烤焦掉，烤焦掉了，对、啊，太热了，对、啊。好的
1: ，好，再来一条。呃，秦师傅，杨老板好，我又来提问了。我的车是吉利豪越啊，七速湿式双离合变速箱，怠速一档长时间行驶或者上下陡坡。切入手动模式，卡在一档行驶的话，对变速箱有什么过多磨损吗？网上看到一些人说双离合一档是处于半离合状态啊，所以还是来问一下你们专业的解惑一下。嗯
0: ，手动对吧？放手动模式放在一档对吧？一档不可能处于长期处于半离合状态的，是不可能的，不可能的。嗯、对，只有你在起步的。那一瞬间，它是半离合状态，嗯，好吧。一般呢，就是你只要车子走起来了，嗯，甚至完成起步动作了，嗯、它就是啮合了，不可能长期处于半离合。长期处于半离合，这个离合器能用多久啊？呃、嗯，一会儿就坏了，嗯，对吧？所以这种说法是不对的啊，不对的。而且它的这个操作方式也是对的，对吧？上下陡坡、嗯、对吧、啊，
1: 就把这个放在一档。手动的放在一档，啊，就
0: 这么用就 OK 了，就，啊、嗯，一档可能太低，放两档，放两档也行，放两档也行。<一>你那个坡要看你有多陡嘛，看多陡啊。好的，再来一条。
1: 各位大神老师好，听我们的节目以来啊，对车的结构、性能和保养增长了不少知识，特别是对自己的爱车保养有了清晰的认知啊。同时，在用车的过程当中，可以及时的发现问题，及时解决。这个节目确实是车主的良师益友。我有一个小问题咨询一下秦老师啊，我的车前挡风玻璃雨刮喷嘴啊，雨刷喷嘴每次。打开前车盖时，有一个喷孔就滴玻璃水这是啥情况？是不是堵了？需要维修吗？祝节目越办越好
0: 。这不是啥情况，嗯，也没有堵嗯，好吧，你只要喷水的时候水能喷出来就没堵，嗯，它滴水嘛正常的呀，你把引擎盖竖起来，那个孔里面有水的，它滴出来两滴不是正常的啊。嗯这个是正常的，正常的啊，就是上次喷出来的没没喷完，留在里面了，对吧？你把引水管子里面肯定有水的，啊、对吧？你把它竖起来了，水往低处流嘛，啊，滴两滴水出来不是正常的吗、啊？正常的，这有什么好纠结的？啊、没有但不要一直滴就可以了，啊、对吧？如果一直滴滴不停，不可能的呀、啊，这个不可能，对吧？不可能的，嗯。
1: 好，再来一条。呃，老秦好，杨老板好，两位辛苦。09年宝马 X 5低速行车油门稳定不动，车速轻微一串一串的，转速表也跟着一跳一跳的。高速没有这个问题啊。节气门洗过，火花塞、点火线圈都是新的，请老秦诊断一下。另外， 0 9年的轩逸自动，怠速时或倒车时，底盘部分有时会有类似蟋蟀叫的声音。很长时间了，请老秦诊断一下，谢谢两位。两个问题，呃、两台车。我觉得那个
0: 老宝马可能是变速箱的问题了。变速箱的问题。对。呃、可能是变速箱的问题了，好吧？就车速轻的时候啊
1: ，车速轻微一串一串<对>啊，然后高速就没有问题。嗯。嗯这个是变速箱的问题。嗯。啊，好，然后。他的那个零九年的轩逸，是吧？零九年的轩逸，怠速时倒车底盘部分有时会有类似蟋蟀叫的声音，很长时间了，对
0: 吧、呃？有有时候有，有时候没有，是不是？呃、你怠速，嗯，对吧？停在那里，发动机转速很低的时候，有时候很安静的情况下，有些车啊，不是所有车。啊、嗯。而且这个是有时候听得到，有时候听不到，有可能是发动机里面的机油回流到油底壳里面的流动的声音。嗯，有可能啊，这是一种可能啊。嗯。那会还有没有这种它底盘有问题的可能呢？底盘有问题，你怠速车子不动，它有问题也不会响啊。嗯、也不会响。对。啊。啊，那这这个问题就这么回答了。那我还蛮好奇的
1: 、啊，它有两台09年的车。嗯，一台宝马 X 5嗯，一台是09年的，嗯，轩逸，一个自己开的，一个给老婆开啊、哦，自己开 X 5老婆开轩逸，<笑>还是你老婆开 X 5对吧？你开的是轩逸的，我很好奇啊，就是同时两台车，如果是同年份买的话，对如果这两台都是你在09年时候买的，啊，为什么一台选了 X 五，而另一台选了轩逸呢？啊，如果你听到的话，给个答复啊。啊、最后一条，最后一条是老用户直接问啊，请法师谈谈 N A 发动机未来会被涡轮全面取代吗？技术角度，我觉得 N A 开起来舒服啊，无非市场取向问题是这样吧？谈谈老法师的看法，个人喜欢大排量自吸的那种从容啊。他说在问你啊，自吸的发动机啊，会不会被涡
0: 轮的发动机？涡轮增压的发动取代，嗯、全面取,取代不可能。嗯，啊，但是以后可能大多数都是用的涡轮发动机。只要按照目前的这种环保法规继续实行下去的话，啊、会有越来越多的厂家去做涡轮发动机
1: 。嗯，对的。
0: 如果环保
1: 的法规越来越严格的话，嗯、因为它每过个几年，对吧，会出一个新的法规，嗯、那这个法规会比上一次的法规要求更严格。这、嗯、是一。第二呢，就是。不同国家其实每年或者每一段时间对这个油耗的要求啊，也一直在提高，要让你的车油耗变得越来越低，越来越低，越来越低。对。那你想油耗变低能有什么方式呢？排量缩小，对吧？那你排,排量缩小以后呢，又没力气啊、呃，你动力又不够啊、呃，只能加涡轮，对吧？啊。<咳>但是你说全面取代，至少目前看，我觉得也不会吧？
0: 吧全面取代应该不
1: 会，呃、因为你看目前日系车。是吧？就是自吸的发动机，好到一发动机没装涡轮的啊，对吧？对吧？而且日系车它也不愿意改、啊。你说市场因素，你看日系车都，丰田的车大多数
0: 都是自吸的，卖的不都蛮好吗？啊？但是钢呢是越做越少了，嗯，对吧？嗯，以以前你经常还能看到 V 8发动机，嗯，那么对吧？那么12缸的我们就不说了，本来也不多见。那、嗯、V 8以前。还是看得到的，现在你基本看不到尾巴了，嗯、都变成 V 6加涡轮，嗯、取代尾巴了，对吧？嗯、用四缸加涡轮取代 V 6了，嗯、对吧？用三缸来代替四缸了。嗯、<笑>以后有没有可能有两缸的发动机<笑>？这个不好说。不好说，这个不好说。<笑><笑>
1: 好的那我们把上个星期所有的这个问题啊都回答完毕了啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。那最后啊，给大家搞个小插曲吧。那我们在两周前吧，应该是两周前对吧？有一条那个抖音的视频吧，就关于。汉兰达，嗯，对吧？和 Q 五，嗯，对吧？怎么选，对吧？或者怎么对比？因为当时那条、哦这个、论是啊，这个厉害啊！我告诉你，这个牛逼啊，对吧？那条大概那条短视频，大概有了大概两千条不到的评论，对吧？嗯、那有说丰田好的，那有说奥迪好的，那都有，反正各种各样的说法都有。这个其实我认为啊，我还是蛮能接受的，对吧？你只要不在里面骂人，不要只要不在里面搞人身攻击。都 OK， 对吧？丰田喜欢丰田的粉丝喜欢丰田，大众喜欢喜欢大众，我觉得这个没什么，就是太多的毛病，对吧？一没啥问题。但是呢，我在昨天的时候啊，昨天呢，就是啊，应该是上周吧，上周是我们还特地做了一期这个节目，就讨论你这个事情，嗯，对吧？就讨论为什么就是有那么多的丰田的粉丝或者死忠，对吧？觉得丰田的车这个好那么好。而我们为什么又觉得丰田的车很普通，对吧？没有就是大家说的就是那么好啊，那就讨论这个问题嘛，就我们在讨论这个口碑是怎么形成嘛。那最后呢，还引申到就和大家说，选车的话可能还是要满足自己的需求，对吧？你想要什么你去买什么，也不要听别人，就是人云亦云的。那那期节目放完之后啊，就在昨天早上有一个小伙伴他发了很长的一段那个就是。文字给我，就他在微信上面私信我嘛，他就想和我聊聊关于那个丰田和奥迪的那个事情。那他说呢，就他开他,他开场就这么说的，他说呢，他就是一个丰田脑残粉啊，他觉得他就是丰田脑残粉，而且呢，在他的心目当中啊，丰田产品的这个稳定性和可靠性都是非常强的嗯。呃，而且他说他是，而且他还蛮有钱的，就是他说他的他有台途锐，对吧？他说他的那台途锐，对吧？就是有各种各样的问题，特别是走那个越野的时候啊，如果他走过一些非铺装路面、啊，嗯、这个车颠簸的厉害啊，如果开的时间长啊，开回来之后啊，他说就,就会这个东西报警，嗯、那个东西报警，然后呢，他另外一台丰田车，嗯。因为可能用的东西都比较老，嗯，对吧？也没有什么太多的，就是电子的设备，那相对就是可靠性和稳定性还是比较强的。那他说到这里的时候呢，其实我还蛮认同的，因为消费者或者用户啊，对产品的一个认知啊，其实是来源于体验嘛，对吧？如果你买了 A 产品和 B 产品，你两个都有，你既有丰田，你也有奥迪，或者你也有大众，两台车你在用的这个过程当中，谁给你的印象好，谁给你的体验好，你就会觉得哪个产品好。那我觉得这个是我认我认的，就是还蛮认可的。但后面他说了一段话呢，就让我觉得呢，就是还蛮值得玩味了。我和大家分享一下。他说：“我还有一台兰德酷路泽，嗯，啊，那这个车，呃，我开下来，他说这个车在我心目当中就是神一样的存在，嗯，他觉得这个车稳定性很好。他我说，他说我已经用了就是很多年了，嗯、我去全国的各种地方、嗯、去，不管是难开的地方还是好开的地方，我都开这台车，嗯，它能够让我带我就是上天入地，嗯，那所以呢，因为这个车给我留下了好的印象，所以我是丰田的。”脑残粉
0: 。首先啊，兰德酷路泽啊，它就是一个越野车。对啊，它是可以应对这些路面的，嗯嗯、但是途锐不是，是不是啊，它是一个 SUV，、啊、你非要把它当越野车去开，啊、它底盘不出问题才见鬼了。啊、所以啊，就是
1: 我倒不是需要反驳他，我并不是要反驳他。那他的意思是什么？因为他说丰田啊有有这些神车的存在，所以丰田车的口碑啊就会变得。
0: 非常的好，他就和我解释嘛，为什么那你为什么不拿你的兰德克鲁兹去跟牧马人比越野呢？都是纯粹的越野车，你去比比看到底哪个好？那我想说的还不是说你拿这个 P 车比和和拿那个车比？你不能拿一辆越野车、嗯、跟一辆 SUV 去比谁能越野、嗯嗯啊、对，对谁越野的时候不出毛病？关键是
1: 什么？<吧>我们要想另外一个问题啊，我们的小刘对吧？嗯、小刘也有一台。兰德克鲁泽，鲁<对>小刘也是丰田脑残粉。对。但是你问小刘一个问题，你问他凯美瑞你要不要？嗯。卡罗拉你要不要？嗯、他肯定不要。汉兰达你要不要？他不他不会要的。<笑>对的。对吧？你不能拿一个对吧卖七八十万、一百万的产品对吧，嗯、去和一个三十<笑>万
0: 、四十万的产品去做对比对吧？那这个我觉得就是，呃，是这样的。嗯。那么我看了下面的评论，有人就说，就是汉兰达和那个奥迪 Q 五、嗯，它的价位比较接近，嗯嗯、不接近啊？人<家>谁谁说接近、啊？他说价价位比较接近，人家才这样比的，嗯、对吧？那其实我们不说是个日系德系，嗯，就这两个品牌，它不在一个段位，嗯嗯、对的，
1: 对吧？你考虑奥迪的人，应该不太会考虑丰田，或者你考虑丰田的人，一般也都不太会考虑奥迪嘛。对
0: 吧？没办法，没办法，就是现在很多人就是，你不能说的与他的意见相左，左呃、你只要相左，他就喷，呃、对吧？包括我们说要热车的问题，呃、包括我们说要定期更换刹车油的问题，嗯、不都是在被喷吗？嗯、对吧？叫他换个刹车油，他还说我是卖刹车油，嗯、对吧？这个、嗯。
1: 说现在机油卖不动
0: 了，对吧？说现在机油已经没利润了，<笑>所以开始我们还说过变速箱油的，<笑>所以现在开始卖变速箱油和刹车油了，对吧？卖完了怎么办呢？我们卖金龙鱼嘛。<笑>嗯
1: ，好了，那我们那个这个插曲就到这里啊，还是和大家说啊，买车自己决定，对吧？自己喜欢什么买什么，钱是你自己的，怎么保养车，怎么修车也是你自己决定，对吧？你想修就修，你想保养。
0: 就保养，反正离开你的车，你的车也不是我在开。对，<吧>我只是提供一些建议给你啊，你愿意听的就听，你不愿意听的呢，我希望也不要来喷我，好吧？你不听就不听吧，车是你的，坏了也是你掏钱修，命是你的，对吧？出了事情，这个命也也也不是我替你去死，就这么
1: 简单。好，我们今天的这期节目到这里结束了啊。那到下周的话，应该就是国庆长假了，因为星期六是那个嘛，星期六是十月一号国庆嘛，那等于下一周都是国庆长假。那我们的节目还是会正常更新的，所以啊，就是大家如果你想在国庆长假里面每天都听到我们节目的话，那请在这周的内容里啊多留言，好吧？你多留言，我们问题多。那么在国庆长假里面，我们更新的内容啊也会多一些。对，而且呢，我会想办法、啊，就是在这个星期的周末啊，我我把那个阿 Q 啊，把他抓过来，嗯，对吧？让他陪我们来录个一个星期的节目，对吧？然后国庆，对吧？咱们天天乐，嗯，好吧？那提前祝大家国庆节快乐啊！我
0: 们下周再见拜拜，拜拜，拜拜。